0: Jadi hanya kalau kita bersatu, gotong royong dan menjadi masyarakat yang baik. Sebab di dalam sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan di dalam, dalam perwakilan. Itu artinya kita juga harus mengharuskan hormati pemerintah kita. Kita bekerjasama dengan semua komponen di dalam masyarakat. Dan kita bersama-sama bisa mencapai tujuan kita, goal kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Inilah Endgame. Baik, teman-teman. Hari ini kita kedatangan Ibu Hana Ananda atau yang sering dikenal sebagai Mama Hana, selaku founder dari Yayasan Pondok Kasih. Ibu Hana, selamat pagi.
0: Selamat pagi, papa dan selamat pagi semuanya. Ya,
1: terima kasih bisa hadir di acara kita. Dan saya ingin uh, dengar nih cerita Ibu yang cukup uh, menarik sekali. Dan mungkin di awal waktu saya ingin tanya mengenai masa kecil ibu. Ibu lahir di Surabaya di tanggal 10 November tahun 44 ya. dan itu bersamaan dengan Hari Pahlawan. Silakan bu cerita ya. bu.
0: Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih dan satu kehormatan satu privilege. yang saya boleh rasakan untuk saya boleh berbagi di dalam satu podcast yang sangat prestigius ini. Jadi terima kasih Bapak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi pengalaman di dalam apa yang saya lakukan dan saya alami. Amen. Memang saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, Bapak ayah saya itu hanya seorang pekerja yang pekerja biasa di rumah sakit umum. Dari pemerintah, jadi dia hanya sebagai seorang keluarga atau pegawai administrasi yang biasa. Dan kami mempunyai lima bersaudara dengan satu itu anak yang diambil oleh orang tua kami. Jadi kami mempunyai keluarga yang cukup besar. Dan saya tahu dari mulai kecil saya masih ingat itu saya lahir di satu rumah yang kecil di satu gang buntu. tapi dengan begitu dengan enam orang anak dari ibu saya, okay. dan ibu saya itu sangat mendambakan untuk bisa memiliki rumah yang lebih besar. Sehingga pada waktu selesai revolusi itu, banyak orang-orang yang Belanda itu meninggalkan kota Surabaya ada rumah-rumah yang kosong yang bisa untuk ditempati dan ibu saya berjuang untuk dia bisa mendapatkan salah satu rumah di sana untuk bisa disewa sehingga kami menikmati rumah yang agak luas saya masih ingat pertama kali kami bisa bersepeda di dalam rumah begitu tetapi karena adanya akibat dari revolusi itu maka keluarga-keluarga ibu kami yang berada di luar kota di Tulungagung dan Kediri mereka mengungsi dari dari tulung agung pergi ke rumah kami okay. sehingga rumah kami jadi penuh sekali karena ada kira-kira empat keluarga bersama dengan anak-anak mereka tinggal bersama-sama dengan kami. Wow. Jadi semua kamar ditempati. Berapa di,
1: berapa kamar, Bu, di rumah jadi
0: itu? Jadi kira-kira ya semua dipakai, Pak. Sebab itu kan saya saya kamarnya juga tidak banyak jadi di belakang kamar belakang di belakang ditempati di oleh keluarga lain di sebelah kanan kiri sehingga saya sendiri kami anak-anaknya kalau bapak mau tahu kami tidurnya di bawah kolong ranjang <laughs> semua tempat didapati wow. wow. dan uh, karena waktu itu kan uh, orang tua saya juga tidak begitu mampu dengan memelihara dengan kehidupannya orang, jadi kami harus bekerja sangat keras sekali. Kami bekerja keras untuk bisa mendapatkan nafkah, dan mama saya juga membuat usaha untuk menjahit, dan mama saya menerima juga anak-anak yang dari keluarga yang tidak mempunyai orang tua. Jadi dari kecil kami sudah dibiasakan untuk hidup Berbagi dengan orang banyak. Siap. Kalau uh, saya tidak mempunyai, kami tidak mempunyai ruang belajar, sehingga <laughs> mungkin <laughs> belum pernah bisa terjadi ini. Ruang belajar kami itu di bawahnya atap bapak. Jadi ada pohon-pohon kers itu di rumah saya pohon besar yang menjulai sampai di atap rumah. Lalu kakak saya yang paling tua itu punya inisiatif. untuk membuat ruang di dalamnya di dalamnya atap. Jadi kalau kami mau masuk ke ruang belajar kami, itu kami harus naik pohon, membuka genting, lalu masuk ke dalamnya genting, lalu kami pasang di gentingnya itu pasang satu papan begitu singkat kami belajar di sana. Lalu pencahayaannya dengan membuka genting yang di atas kepala itu supaya kami bisa membaca. Jadi wow. itu keadaan kami dan kami menjahit pada waktu malam, waktu mesin jahitnya itu sudah tidak dipakai, itu biasanya disusun menjadi satu dan kami di dunia atas. Iya, memang kami oh, hidup dari kecil dibiasakan untuk berbagi dengan sesama. Sekolah saya
1: Sekolah di mana, Bu? SD, SMP?
0: Ya, sekolah SD di negeri, SD yeah. di negeri. Kemudian saya SMP-nya saya di juga di negeri. Kemudian SMA saya di di Erlangga itu swasta. Lalu sesudah saya lulus SMA Sebetulnya saya sudah ingin berhenti untuk sekolah karena saya katakan saya mencari uang saja saya bekerja saja Sbab saya. pada usia 10-11 tahun, tahun, saya sudah bisa menjahit Bapak. Wow. Jadi us, pada waktu saya kelas 1 SMP itu saya sudah menjahit gaun pengantin. Jadi, <laughs> saya mulai kecil sudah mencari uang sehingga saya bisa berikan orang tua saya, misalnya dengan sedikit saya berikan sabun atau saya bisa menjahitkan baju, itu sudah satu kebanggaan buat saya. Jadi waktu itu saya mau tidak melanjutkan di universitas karena saya kami tidak punya dana, tetapi waktu itu saya lihat bapak saya dia sambil menangis dia mengatakan kamu harus tetap sekolah, jadi saya juga harus lakukan sehingga kami bekerja keras kali bapak, jadi waktu saya di sekolah di fakultas pun itu saya tidak punya textbook. Jadi dengan tidak punya textbook itu saya pinjam dari satu teman ke teman, lalu saya pinjam, saya kembalikan, lalu saya pinjam teman yang lain. <laughs> Jadi saya biasa membuat ringkasan itu. Sehingga pada waktu ujian akhir itu, saya hanya membaca ringkasannya saja. Jadi saya tidak pernah memiliki textbook waktu, waktu saya ada di, uh, di universitas. Wow. Saya masuk di dalam, uh, di Universitas Petra untuk Sastra, Tetapi itu agak terlalu berat buat saya, akhirnya pada waktu Media Mandala dibuka, itu Ikip kejuruan Bahasa Inggris dan saya masuk di itu. Jadi saya lulus dari Media Mandala, jurusan Bahasa Inggris, itu mata pelajaran yang paling tidak saya sukai, Bapak. Saya tidak suka Bahasa Inggris, karena Bahasa Inggris saya sangat jelek. Yang saya sukai itu sebenarnya adalah hukum lalu antropologi, saya suka untuk mereka yang hidup hmm. dan saya suka secara
2: ya. dan
0: saya sebetulnya ingin untuk menjadi Hakim atau begitu tetapi waktu itu saya mendengar dari pembina saya dia katakan eh, dia memberi contoh bahwa kadang-kadang tidak ada keadilan begitu sehingga saya juga anjurkan untuk tidak masuk di dalam bidang hukum ya. dan saya dengan dengan sangat walaupun saya ingin mentaati apa yang dikatakan oleh orang tua saya dan pemimpin saya rohani sehingga saya mengambil jurusan bahasa Inggris yang sebenarnya saya tidak fasih sama sekali tetapi karena saya ini punya kemauan yang keras ya Bapak I have a strong determination yeah. jadi yeah. Saya, <laughs> sehingga saya mempelajari apa yang mungkin di sekolah dan diajarkan sampai ucap latihan sendiri begitu jadi banyak
1: wow itu you did it dan yeah. lulus yeah. luar biasa yeah. Sampai S3 juga, ibu ya, ya, di Singapura.
0: Tidak itu untuk yang itu teologi, pak. Oh, jadi teologi. Itu untuk wow. itu saya ya. Jadi okay. teologi saya sebenarnya dapat dari situ dan dari dan ya.
1: Oke, okay. Bu, uh, ibu menderita penyakit di usia ya, 15. Betul, Cerita, betul. gimana itu ya. bisa menjadi apa ya titik infleksi, mengubah pola pikir dan pola hidup ibu? Ya, silakan Bu jadi, ceritakan. Jadi
0: uh, sebenarnya saya Pada waktu kecil, saya mungkin yang tergolong yang keras kepala. Ya, tapi yeah. saya punya kemauan, itu saya pantang menyerah. Kalau saya misalnya karena saya nakal, saya dijumpit begitu, saya tidak akan pernah menangis, sebab pagi saya menangis itu kalau <laughs> saya akan diam. Saya, karena saya punya kemauan seperti itu, itu saya jadi sangat mendiri. Tetapi pada waktu saya berusia 14 tahun, itu saya terobsesi dengan kematian dari ibu saya begitu itu saya bisa katakan itu like a magnificent obsession
2: wow. sebab
0: dengan obsesi saya ketakutan kehilangan orang tua saya itu saya sangat itu apa namanya saya sangat sedih yang saya saya tidak bisa cerita itu obsesi itu datang kalau mama saya nanti meninggal bagaimana begitu hmm. sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan tidak damai. Sampai satu ketika saya dibawa oleh mama saya pergi ke satu ibadah begitu, dan itu pertama kali saya bisa merasakan kedamaian. Dan waktu itu saya mulai untuk saya bisa bisa mengenal Tuhan dan mengenal kebenaran dan saya memang dari kecil sudah dilatih untuk mempunyai integritas, walaupun kami keluarga yang miskin, tetapi kami dilatih untuk bekerja keras dan jujur, dan bicara yang sopan sehingga kami tidak pernah dia ya. tidak saya tidak pernah dengar ada kata-kata yang kasar atau umpatan dari orang tua saya hmm. gitu Jadi waktu umur 14 tahun saya mulai mengenal kebenaran okay. dan di situ saya mulai belajar untuk takut akan tuhan, Bapak. Wow. Jadi saya tidak berani sampai ngerupai apa saya tidak pernah lakukan sebab pemikiran yang jahat juga tidak boleh. Tapi waktu pas saya masuk di universitas itu saya akan mesti menghadapi Mahasurya ya. Waktu itu kalau salah latihan militer ya Pak. Dan yeah. waktu itu kalau masuk yeah. dan waktu itu saya baru menyadari bahwa saya menderita satu penyakit sebab sakit saya itu seperti sakit sekali, semua sendi saya itu seperti terlepas. Hmm. Jadi kalau saya mau bergerak atau berjalan, itu seperti tulang-tulang saya itu bisa kedengaran itu berkelup, hmm. apa itu namanya? Itu apa namanya? Tulang-tulang itu bisa terdengar seperti, gitu ya, yeah. seperti begitu. Hmm. Lalu saya tidak mampu untuk saya bisa mengikuti Mahasurya, tetapi saya kan harus mendapatkan surat dari dokter begitu. Yeah. saya eh, pergi ke dokter sudah dikumpulkan ada ahli artris macam-macam ahli waktu itu di rumah sakit di Karang Menjangan di mana papa saya bekerja dan waktu itu dokter mengatakan ini sakit aneh. Dia katakan kalau ini hanya satu sendi maka mungkin bisa dilihat memang kelihatan ya. difoko itu sendi saya semua seperti kayak uh, renggang begitu terlepas hmm. satu dengan yang lain. Kalau hanya satu sendi itu akan bisa dioperasi lokal lalu diikat itu ligamennya ya. untuk bisa baik. Tetapi karena ligamen saya itu seluruh wow. tubuh, jadi tidak bisa dioperasi semua. Hmm. Tapi nanti kemudian ya Bapak, saya bisa melihat bagaimana penyakit saya ini memberikan inspirasi yang kemudian saya lakukan di dalam pelayanan saya. Hmm. Sebab penyakit saya kan ligamen, Bapak. dua, apa itu lengket? nanti pada saat ini yang saya boleh alami bahwa saat ini kami juga seperti ligament yang bisa merangkul orang-orang
2: yeah.
0: <laughs> Jadi waktu saya menderita penyakit itu akhirnya dokternya tidak bisa memberi uh, memberi satu obat atau jalan keluar, saya berpindah ke dokter lain hmm. namanya dokter Abdul Saleh, saya masih ingat Abdul Saleh. dia sangat tertarik melihat penyakit saya sehingga dia menyelidiki di perpustakaan di Erlangga di universitasnya. dan kemudian berapa minggu kemudian dia memanggil saya dan sebenarnya dia mengharapkan untuk saya menangis mendengar berita ini. Hmm. Kemudian waktu dia suruh semua pasiennya keluar dan dia bicara kepada saya dia katakan Hana akhirnya saya bisa menemukan penyakitmu sudah saya mempelajari di universitas selama beberapa waktu ini ternyata kamu menderita suatu penyakit yang jarang dan hmm. jarang dan biasanya itu itu penyakit bawaan dan penyakit itu tidak tersembuhkan dan belum ada obatnya. Dan oh. katakan penyakit itu akan mempengaruhi mata, jantung dan tekanan darah. Dan untuk menghilangkan rasa sakit itu sebab kaki saya itu seperti kayak dimakan sama binatang ya Bapak. Oh. Jadi di di itu di, yeah. di, 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 di lutur saya itu yeah. seperti Ada kayak lubang gitu ya seperti wow. kayak dimakan binatang begitu dan kadang-kadang kalau saya malam itu saya merasakan sakit sekali. Nah di situ kedekatan saya dengan Tuhan sebab saya tidak merasa saya merasa sakit yang mungkin saya tidak bisa ceritakan kepada orang lain itu sakit sekali. Terus waktu itu dokternya mengatakan, dokternya mengatakan. Jadi obatnya itu hanya bisa disuntik satu minggu dua kali untuk menghilangkan sakitnya, dan itu mungkin seumur hidup yang harus kamu alami. Saya tidak, waktu itu dokternya menuliskan nama penyakit saya, tapi penyakit itu sebenarnya hanya menimpa pada separuh tubuh, tapi karena... tubuh saya ini seluruhnya dia tambah, dengan kata mineralis begitu karena seluruh tubuh. Dan waktu itu dia katakan jadi Hana bersenang-senang saja ya, jadi mungkin pergi nonton biskup atau apa. Tapi saya katakan saya waktu itu menjawab dokter, saya masih punya Tuhan. Jadi saya memang sudah melepaskan dari kesenangan-kesenangan saya menonton biskup yang sebelumnya saya suka. Dan akhirnya saya katakan saya masih punya Tuhan dan saya akan berdoa. Kemudian Saya yang merasa tubuh saya is good for nothing, hanya seonggok tubuh. yang tidak ada gunanya, sebab saya dipakai untuk bekerja, tidak bisa saya kalau naik kuliah, itu naik tangga itu dengan susah payah, untuk jalan pun saya seringkali jatuh, tetapi saya paksakan tubuh saya untuk saya bawa naik sepeda untuk saya mengunjungi orang sakit, sebab saya tahu rasanya bagaimana menderita ya Pak. Jadi saya waktu itu saya akan mencoba menghibur atau menguatkan orang sakit, dan saya pergi ke Rumah Sakit Karang menjangan itu rumah sakit umum yang sekarang ya. jadi besar itu, Saya Kebetulan saya pergi ke sana, saya mengunjungi dan saya mendoakan orang-orang yang sakit di bagian syaraf, itu jiwa dan bagian Gusta juga. Dan pada satu ketika, waktu ada seorang ibu dia keluar dan minta saya untuk mendoakan suaminya yang lumpuh, tidak bisa jalan. Dan kami waktu itu anak-anak muda satu tim, kami berdoa, beberapa hari kemudian ibu itu datang dan katakan, bapaknya sudah bisa jalan. Dan waktu itu secara berangsur-angsur saya mengalami kesembuhan, Bapak. Sebenarnya saya sudah dibawa ke berbagai pengobatan dan saya diberitahu bahwa karena sumsum saya itu kering, karena penyakit itu sehingga saya mungkin akan lumpuh total pada usia 25 tahun. Jadi hanya kepala saya saja yang bergerak. Wow. Tapi waktu itu saya saya mulai disembuhkan berangsur kepada Tuhan, oleh Tuhan dan saat itu saya mulai mengatakan Tuhan Saya ingin menyerahkan hidup saya untuk saya bisa melayani mereka mereka yang berada di, air, di pulau-pulau yang terpencil. Memang dari dulu saya suka hmm. itu, etnologi ya Bapak, saya suka penduduk-penduduk yang di daerah terpencil itu. Waktu itu saya sudah saya berakso-akso menjadi baik dan saya pernah diajak oleh seorang seorang penginjil perempuan untuk keliling di pulau-pulau terpencil tetapi ibu saya itu keberatan karena kami kan saya kan adalah tulang punggung dari keluarga jadi saya bekerja ya. untuk melangkahi orang tua dan ibu saya katakan nanti kalau kamu sudah menikah dan kamu boleh tapi saya menikah dengan seorang pengusaha yang juga tidak mengizinkan saya untuk pergi ke keliling tapi Tuhan mengetahui kerinduan hati saya 30 tahun setelah saya melayani ya. di dalam gereja karena saya kan punya komitmen Pak itu tadi disembuhkan sehingga saya melayani lalu saya terpanggil untuk melayani orang miskin itu dan ternyata saya menemukan orang-orang miskin yang terpencil yang tinggal di daerah-daerah kumuh bagi saya itu satu kesukaan karena itu wow. adalah impian saya
1: Ini di sekitar Surabaya aja atau di Ya pertama-tama
0: okay. pertama-tama itu di Surabaya. Pertama-tama akan wujud saya pernah ceritakan juga di uh, waktu saya di wawancara di tempat lain. Jadi sebenarnya saya itu melayani apa yang saya bisa lakukan di dalam gereja Bapak. Saya lakukan segala macam kegiatan. Hmm. Ketika Tuhan panggil saya untuk melayani orang miskin hmm. dan uh, dia mengatakan apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih oleh Allah untuk mempermalukan yeah. yang bijak, yang miskin untuk mempermalukan yang kaya, yang pandai untuk mempermalukan yang bodoh. eh katakan saya tidak pernah mendengar ini hanya uh, di, di, disampaikan yeah. Tapi waktu itu seperti Tuhan bicara di dalam hati saya, you just wait and see dan kemudian dia pakai seorang pengemis untuk merubah seluruh wawasan saya yeah. untuk mengubah pelayanan saya untuk mengubah apa yang saya lakukan sampai hari ini. Yeah. Jadi Tuhan menempatkan saya dengan seorang pengemis yang di depan gereja saya dan tidak menyukai pengemis itu dan Ukahnya tidak begitu menyenangkan. Saya jika lewat, kalau saya tidak saya beri uang, dia marah-marah. Sehingga yeah. saya juga tidak terlalu senang dengan dia. Tapi satu ketika seperti Tuhan berbicara di dalam hati saya, ya satu ketika pengemis ini menghadap pada aku dan berkata bertahun-tahun aku berdiri di depan gereja, tidak seorang pun peduli kepada aku mm. dan tidak seorang pun menceritakan tentang keselamatan kepadaku. Pada siapa harusku pertanggungjawaban nyawa dari pengemis ini? Yeah. Terperang. dan saya katakan kami seluruh gereja bertanggung,
1: nama
0: ya. seorang pemimpin dan waktu itu saya berdoa kepada Tuhan Tuhan, karena aku mata untuk saya boleh melihat mereka seperti apa melihat, Berikan aku hati yang tergerak oleh belas kasihan wow. untuk saya boleh bisa mengasihi mereka dan berikan aku tangan untuk oh, saya bisa memeluk mereka dan mereka bisa merasakan kasihMu Dan itu sesudah saya berdoa, itu pandangan saya berubah Bapak. Saya melihat pengemis itu, saya bisa begitu menyayangi dia, saya mulai berkaul bersahabat dengan dia, saya melihat pengemis-pengemis di jalan, saya katakan mereka itu berharga di mata Tuhan, Tuhan mengasihi mereka, kalau saya mengasihi Tuhan, saya harus bisa mengasihi mereka yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu merubah sesudah wawasan saya, dari mulai seorang pengemis, Dan seluruh kehidupan saya, ya. karena pada mungkin terlalu panjang ya mungkin bapak Iya,
1: ya. luar biasa. Jadi,
0: jadi waktu saya bawa dia pertama kali untuk saya katakan saya bisa memberikan anda cuma mungkin uang sedikit yang cukup untuk makan sehari. Tapi kalau saya bawa anda satu langkah masuk alam bisa beribadah kepada Tuhan dan anda akan mendapatkan ya. satu keselamatan. Jadi ya. langkah kecil yang pertama yang saya bawa. langsung mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Wow. Waktu saya bawa dia di dalam gereja, ada teman saya, saya bawa dia duduk di sebelah saya, karena saya biasa menerjemahkan uh, uh, korbah itu, saya takut suami saya duduk dengan pengemis berjajaran, sehingga saya mengajak teman yeah. saya untuk duduk di sebelah saya. Waktu saya membisikkan kepada dia bahwa saya ingin memberi, menyediakan rumah bagi orang yang tidak mempunyai yeah. rumah seperti ini, lalu dia membuka nya dia mengeluarkan satu cek yeah. satu juta rupiah kepada saya jadi sesudah itu mujizat demi mujizat itu terjadi yang dimulai yeah. hanya dari satu permulaan yang sederhana Starts from very small bikin jadi eh, sesudah pengemis itu dan eh, saya dapat bisa menyediakan satu rumah naungan untuk orang-orang tua saya punya teman-teman kebetulan yang pada waktu kami peletakan batu pertama, ada Ibu melepaskan cincin berliannya. Lalu waktu kami mau menyelesaikan, ada Ibu yang memberikan perhiasannya untuk dijual atapnya. Tetapi daerah yang kami tempati untuk Panti Panula kami itu daerah yang sebenarnya sangat keras dan tidak hmm. terlalu welcome, tidak terlalu menyukai keberadaan kami di sana. Dan itu adalah tantangan kami yang pertama. Tapi di situ kami belajar, Bapak. Kami belajar banyak sekali hal, dan saya melihat pembelaan Tuhan itu luar biasa. Tapi mungkin ini sedikit terlalu personal, to speak it, ya. jadi tadi saya katakan mungkin uh, yeah. itu di situ kami belajar. Sebab pada saat kami mendapat tantangan di satu tempat, Tuhan bukakan kami pintu-pintu di tempat yang lain. Jadi saya tidak pernah membayangkan, Bapak kan tadi katakan Bapak. datang ke Indonesia tahun 92 dan saya tahun 92 itu saya mendapatkan seperti pesan Tuhan untuk bagaimana saya bisa melakukan pelayanan ini dan apa yang akan terjadi itu dalam, kalau misalnya di dalam saya itu karena iman saya itu ada kitab Yesaya, dan Yesaya 60, jadi pada waktu kegelapan itu meliputi bumi ini, dan saya membagikan kepada orang miskin itu seperti membawa terang, dan kejadian-kejadian yang akan terjadi itu yang tidak pernah saya bayangkan akan terjadi dan itu terjadi sahaya demi ayah sehingga saya bisa mendapatkan kekayaan dari bangsa-bangsa. Jadi saya terima banyak sekali kontainer sampai ratusan wow. pada saat-saat itu misalnya tahun 1999, tahun 2000, 2001 sampai waktu tsunami aja itu
2: terima ya.
0: ratusan ratusan kontainer. Tinggal waktu sebelum tsunami Aceh itu ini saya tidak mungkin kan tidak direkam ya Bapak. Jadi ya. Bapak tahu sedikit. Jadi ya. sewaktu itu karena saya bantuan saya terlalu banyak. Jadi tu ada ceritanya juga kenapa saya bisa dapat bantuan sementara saya tidak punya teman-teman dari luar negeri waktu itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kekayaan dari bangsa-bangsa akan aku alihkan kepada engkau. dan waktu itu saya katakan dari mana saya mendapatkan kekayaan bangsa-bangsa. Tapi kalau saya cerita nanti tidak habis, tapi akhirnya saya bisa mendapatkan kontainer itu sehingga terakhir waktu Aceh ada tsunami itu, saya punya 125 kontainer yang tertahan yang tidak bisa saya bebaskan hmm. karena terlalu banyak sehingga akan dimusnahkan karena kami tidak bisa membayar demoragenya itu, demoragenya. Hmm. Tapi pada waktu terjadi tsunami di Aceh, saya pergi ke posku, di posko, di tsunami itu, dan saya katakan saya punya 125 kontainer untuk saya bisa kirimkan untuk bantukan. Saya dapat fasilitas, saya dapat diberi kapal, Bapak.
2: Wow.
0: <guruh> untuk mengirimkan bantuan-bantuan, jadi tidak ya, mustahil-mustahil itu. Tetapi waktu itu saya sudah mulai menjalin hubungan dengan saudara muslim, itu mungkin nanti kalau tadi saya, uh, saya Ini saya mungkin sedikit melompat-lompat ya. Bapak, ya. Bu,
1: menarik sekali. Silakan, Bu. Ya.
0: Jadi sebetulnya saya akan mulai melayani orang miskin kan sembilan ya, puluh tahun 90-an Sesudah itu saya akan mulai ada pengemis-pengemis datang, ada penjahat-penjahat, pengamen-pengamen, pemungut sampah yang ber kumpul di rumah saya. Sebenarnya rumah saya itu saya buka asalnya untuk anak-anak. Saya membina anak-anak sekolah minggu, kemudian anak-anak remaja, kemudian ibu-ibu yang bermasalah, yang mau bunuh diri, yang mau bercerai dan lain-lainnya. Tetapi pada waktu mulai kemasukan kumis-kumis itu datang dan mulai ibu yang kelas menengah itu agak merasa keberatan. Hmm. Akhirnya mereka banyak yang meninggalkan saya. Hanya tersisa mereka yang melayani dengan saya sampai hari ini. Jadi sudah lebih sudah kira-kira 30 tahun kami melayani bersama dan Waktu saya menerima orang-orang mengemis pengamen jalanan itu bapak lalu orang-orang penjahat itu dan kemudian saya menerima ibu-ibu yang lari karena dengan bawa bayi itu ke tempat kami sehingga saya tampung di rumah saya waktu itu di rumah saya pribadi yang sedang saya mau bangun itu di sebelahnya dan saya tampung di rumah saya sampai penuh waktu ada satu masalah salah satu dari mereka yang seorang wanita tunas susila supaya saya simpan di rumah saya terus saya Suami saya melihat dia dan suami saya agak sedikit marah gitu sehingga saya harus memikirkan bagaimana memindahkan mereka. Kami kontrakkan, akhirnya waktu kontrakannya habis, suami saya katakan sudah kamu boleh pinjam kantor saya yang tidak dipakai, yang tidak terpakai. Dan sampai saat ini itu sudah menjadi tempat it's like heaven untuk anak-anak yang sebenarnya rencana diaposiskan itu. Wow. Wow. Jadi, jadi satu persatu itu kami peroleh dengan dengan satu pergumulan dengan satu ini. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan bukakan pintu itu sehingga waktu itu sudah berada. Kemudian kan yang datang ke komunitas, bapak. Jadi pada waktu ini saya ceritakan tidak direkam ya. Jadi nanti bapak tanya, malah yang yang penting itu uh, mulai terjadi gereja-gereja dibakar itu tahun 96, kan mulainya di Surabaya, bapak. kemudian melebar ke Jawa Timur. Kemudian tahun 97 kan ada krisis monoper dan seluruh ada mengalami kemiskinan. 98 itu kan sudah menjebar sampai ke Jawa Tengah. 98 ada kerusuhan di Jakarta itu Bapak, kerusuhan di Jakarta. Kemudian setelah itu kan seluruh Indonesia ada antar etnis, ada antar agama, terjadi konflik di mana-mana, yang Poso, Ambon sampai di Papua itu. Dan pada waktu itu tahun 99 itu saya Sejak tahun 98 itu pada waktu sedang terjadi huru hara dan luar biasa di Jakarta, sehingga semua pergi meninggalkan Indonesia kebanyakan yang keturunan dari Cina juga. Waktu itu anak saya sudah sekolah di Amerika dan kami juga mempunyai rumah di sana. Tuh suami saya tanya kepada saya, apa kamu juga mau pindah ke Amerika? Saya katakan hmm. saya terpanggil kalau semua pergi, siapa yang akan tinggal? Saya katakan tidak, kami akan tetap ada di Indonesia. Hmm. dan waktu itu waktu itu Tuhan taruh di hati saya untuk memberi makan 5000 orang. Eh kasih makan itu, tapi itu satu breakthrough Bapak. Hmm. Jadi waktu saya ditaruh di hati saya untuk memberi makan 5000 orang. Eh saya saya, saya saya cuma menundur saja, saya bikin sudah berapa untuk mau kasih makan dalam rangka Kami waktu itu hari uh, bulan Desember jadi dalam rangka Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional yang diperingati bulan Desember kan untuk Natal begitu. Jadi saya gabungkan. Jadi supaya kayak saya bisa general begitu Pak bisa undang semua orang. Sebab ya. itu dalam rangka Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional. Lalu setelah itu bulan Novembernya saya pergi ke Guatemala. Di Guatemala itu saya melihat satu transform community. Bapak tahu Guatemala ya. di Amerika, Amerika. Ya. Ya. Saya Amerika waktu ke sana ya. itu pulangnya saya mampir ke Los Angeles. karena kami stop di sana. Kemudian saya mau ingin berterima kasih kepada waktu itu ada namanya uh, World Blessings yang mengadakan makan siang buat Tuhan itu. Saya dapat kebahagiaan karena saya punya asuhan orang miskin di komunitas-komunitas. Sebelumnya kami jualasi murah untuk membantu komunitas yang di kuburan, mereka yang masak yang tidak bisa beli, kami kasih begitu. Tapi waktu orang Amerika itu eh, orang Indonesia yang tinggal di Amerika datang tahun 98 itu yeah. Kami sudah bikin, sudah membuat nasi murah di mana-mana. Dia memberikan nasi bantuan nasi untuk makan siang selama lima hari. Dan itu eh, dapat izin dari pemerintah juga. Seperti dia lakukan secara nasional begitu. Dan saya ingin berterima kasih. Saya berhoki besok di Los Angeles itu. Dan saya mau menemui hanya untuk berterima kasih. tanpa appointment, sebab tidak bisa saya bikin appointment. Waktu saya datang ke sana, saya bercerita tentang apa yang kami lakukan. Waktu itu kami bisa bikin sekolah, Pak. sekolah di kolom jembatan, kami bantu anak-anak pemulung yang tidak bisa sekolah karena tidak bisa bayar, lalu saya melihat ada anak yang uh, mau meninggal karena sakit, tapi tidak bisa ke dokter. Nah, di situ mulai permulaan, jadi asalnya hanya menampung mereka untuk hanya beribadah, sebab mereka tidak diterima di gereja, Bapak. Jadi, mereka dengan Bapak tas-tas dan baunya mereka, dan sepatu mereka yang tidak pakai sepatu, kan tidak diterima banget di rumah. Jadi mereka berkumpulnya di rumah saya begitu. Jadi pada waktu saya ke sana, lalu saya diminta untuk memberikan kesaksian di sana, dan saya mesti diminta untuk menunda penerbangan saya. Untuk hari Jumat saya mesti pulang, hari Minggu saya diminta untuk kesaksian, dan kemudian selesai kami mau pulang di airport itu, tahu-tahu oleh Pastor Paul itu dari World Blessing, dia memberikan satu persembahan, dolar yang pertama yang saya terima, yaitu 5.600 US dollar yang waktu itu dolar itu nilainya 17.500. Saya pulang itu saya bisa memberi makan untuk 6.000 orang dan wow. tanpa terjadi kerusuhan seperti itu. Selalu saya katakan, Tuhan, bukankah engkau berkata bahwa kami harus mengundang orang-orang yang miskin, orang-orang yang di jalan-jalan, mana orang yang buta, orang yang cacat, supaya Tuhan mau rumahmu penuh. saya berdoa dan saya minta untuk Tuhan memberikan kami tempat di tengah kota untuk setiap minggu kami boleh memberi makan kepada mereka dan mengadakan pembinaan. Sebab uh, saya juga bekerjasama dengan pimpinan pemungut sampah sekota Surabaya, jadi yang kaum menasrani yang mereka tidak bisa ke gereja, itu kami kumpulkan sampai ribuan. Hmm. Bapak. Mulai tahun 99 dan sampai pada hari ini, kalau Bapak tahu, beras itu tidak berhenti mengalir.
2: Beras itu. Wow.
0: di masa pandemi ini kalau saya baca laporannya anak-anak itu, setiap hari kami melayani 24 penjara, kami melayani kira-kira 65 komunitas, 65-70 komunitas dan anak-anak, tapi itu bisa sampai hari ini saya bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu untuk komunitas. Nah, itu hubungannya nanti bagaimana dengan, ini nanti Bapak bisa tanya kepada saya waktu interview, bisa strategik ya Pak? Jadi bagaimana hubungannya sebab tidak mungkin saya melayani orang miskin dengan tidak bersentuhan dengan saudara Muslim, bapaknya iya. yang tinggal di komunitas, ya kan, Pak? Memang permulaannya itu tantangannya berat sekali. Kami dapat tuduhan keresmianisasi dan yang lain-lainnya. Iya. tetapi saya katakan yang sebetulnya turning point saya sebelumnya kan saya sudah membuat waktu Natal tahun 98 itu saya mengatakan waktu memberi makan 5.000 orang saya sudah akhirnya saya mendapat setiap minggu kami bisa berkumpul di satu saya diberi tempat di Covid itu ibu yang pernah saya layani di penjara memberikan saya fasilitas itu kemudian kemudian saya mengundang mereka tokoh-tokoh agama. sebab kami di bawah naungan satu organisasi gereja yang namanya Bamac Badan Mujiara Antar Gereja sehingga saya sempat mengundang untuk tokoh-tokoh agama dari berbagai agama. Nah sesudah itu tokoh agama mulai mendekati saya untuk kita bikin waktu sosial bersama-sama begitu waktu itu kami membuat apa namanya membuat sekitanan masal terus kami membuat waktu sosial itu dan di situ saya mulai diperkenalkan oleh ke komunitas muslim yang tidak mudah permulaannya sebab dibutuhkan keberanian dari dua belah pihak, hmm. baik dari kami, baik dari muslim. Kami berdua jadi pihak saya dan pihak muslim yang bekerja sama dengan saya itu, saya mendapat tantangan dari gereja, pihak muslim juga mendapat tantangan dari muslim. Gimana Bu
1: bisa, bisa, bisa mengobati kecurigaan dari kaum Nasrani dan kaum muslim?
0: Karena ini, ini
1: mudah sekali dipersepsikan ya. sebagai upaya kristenisasi. Ya?
0: tapi mereka sekarang ya. bisa buktikan, ya, ya. Uh, saudara muslim saya sekarang bisa bersaksi, saya istilahnya kalau Bapak tahu yang radikal-radikal katakan, saya bersama Mama Hana 16 tahun, ya. tapi Bapak belum ya. pernah Mama Hana mengkristenisasi, sehingga saya trust. saya ya. sampai mereka masukkan jadi itu caranya kan memang etik time mereka perlu waktu untuk membuktikan bahwa saya mengasihi mereka dengan tulus begitu. Ya. Jadi yang saya bawa itu hanya oleh only love, Bapak. Jadi ya. yang saya bawa itu hanya kasih. Pertama kali dengan penuh kecurigaan sampai waktu panti, ini saya jilid kepada Bapak ini yang mujizat yang luar biasa sampai waktu panti jumpu kami di demo untuk kami harus keluar. dari panti itu di tempatnya Bupati di Situarjo, dan waktu itu saya menghadapi saudara muslim yang berteriak untuk mengatakan kami tidak suka keberanian di sana, dan saya harus keluar, dan saya sama menandatangani untuk saya keluar mengosongi panti kami, selama tujuh hari saya harus keluar. Saya mengalah, saya katakan, kalau kami harus keluar, kami akan keluar. Tapi di dalam minggu itu, bangkitkan seorang mafia yang tetangga kami yang saya tidak kenal. mafia itu saya tidak kenal namanya Pak Agus dan dia katakan saya seorang mafia dia teriak di depan rumahnya dia saya orang jahat kenapa tidak pernah saya dimasalahkan kenapa terus ibu itu terus dimasalahkan saya melihat dia menjaga anak-anak anak-anak yatim saya melihat dia memelihara orang-orang tua tapi mengapa terus dia masalahkan lalu dia mengatakan kalau ada yang berani menyentuh panti itu, lewati mayat saya saya akan datangkan korak-korak itu sampai hari ini kami tetap berada wow. di tempat itu. Jadi itu seperti hal-hal seperti yang tidak terduga. Tapi pada saat kami ditolak di satu tempat, Madura terbuka buat kami. Madura kan juga sulit sekali, Madura, Pulau yeah. Madura itu sulit sekali. Yeah. Tapi saya bisa menjalin hubungan yang kiainya pertama kali ditolak, tapi akhirnya waktu mereka lihat. hubungan kami itu bisa membuahkan satu hal-hal yang baik, akhirnya mereka yang di di Madura minta untuk dihubungkan dengan kami. Jadi kami mendapatkan mitra-mitra dari berbagai agama itu dengan satu pergumulan di setiap tempat. Begitu. Akhirnya saya kami bikin waktu setelah 5 tahun kami kerja sama lalu tahun saya dapat bantuan kontainer banyak sekali yang saya bagikan bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau waktu kami ke Aceh itu saya bawa saudara muslim untuk pergi membantu di masjid Pesir, saya bawa untuk yang Kristen habis itu kami berdua bersama-sama begitu. Dengan bersama sama seperti itu, terus-menerus ya Bapak. satu simpuh satu jalinan kasih yang rasanya kita tidak bisa pisahkan mm. memang untuk merangkul mereka seperti tadi saya katakan ada kesenjangan ya Pak, kesenjangan yeah. sosial, kaya dan miskin dan kesenjangan ideologi yeah. itu kesenjangan yang merupakan asal dari segala konflik. Saya rasa bukan saja di Indonesia sampai di dunia itu terjadi. Tapi kita bisa menjembatani justru dengan melayani orang miskin. Jadi saya bisa membuktikan bahwa dengan melayani orang miskin bersama-sama ini, maka kesenjangan itu terjembatani. itu saya bisa buktikan sebab saya alami sebab saat ini ya oleh kemurahan Tuhan saya bisa masuk di semua lapisan dari saudara Muslim bahkan sampai yang di kelompok yang radikal pun yang di Jakarta di mana itu kami bisa mengadakan satu acara untuk waktu 0102 saya minta pada saya untuk kita bisa mengadakan satu acara bersama waktu kami adakan 0102 perang bulan kita 03 persatuan Indonesia.
1: Luar biasa, luar biasa. Bu, saya mau tanya sedikit. Ini banyak nih pertanyaan nih, Bu, di kepala saya. Tapi reaksi itu tanggapan dari anggota keluarga gimana, Bu, semenjak ya. awal waktu ya. Ibu mulai melakukan banyaklah aktivitas sosial ini? Ya.
0: Kalau Bapak tahu yang pertama kali melarang saya itu suami saya. suami saya. Ya karena suami saya kan seorang pengusaha. Untuk dia melihat saya pergi ke daerah Hulu. Kemudian itu kan dia agak keberatan, Bapak. Tapi karena suami saya itu kan punya kantor di Jakarta. Jadi satu minggu dia berada di Jakarta, satu minggu dia berada di Surabaya. Pada saat dia berada di Jakarta, satu minggu dia saya pakai untuk melayani. Sampai pada akhirnya dia dia pernah melihat saya sebelumnya sebelumnya saya pelayani di rumah saya itu saya kan tidak boleh sama suami saya untuk melayani sehingga saya saya belajar untuk mentaati suami saya sebab itu sebagai ajaran saya I had to submit first to my husband. Right. Dan waktu saya mentaati, saya tidak melakukan pelayanan apa-apa sama sekali ke rumah sakit pun yang saya kesukaan saya saya tidak boleh dan saya sakit hampir mati Bapak. Dan di atas ranjang kematian saya itu saya mendapatkan izin dari suami saya waktu itu. Padahal saya sudah menurut hati saya mau mentaati, tapi mungkin tubuh saya yang tidak tahan ya, Bapak. Saya sakit satu tahun setengah, kemudian dokter tidak bisa menemukan sakit saya apa, mungkin sampai akhirnya waktu itu saya tidak bisa bernafas, dan pada waktu saya sakit dan saya kurus sekali, terus suami saya dia melihat, dia memegang tangan saya, dia melihat, kurus sekali. ya. Ya yes, kalau kamu mau melayani orang di rumah sakit tak apa. Saya melonjak, jadi saya boleh melayani di rumah sakit lagi. Because it's my calling, itu panggilan saya dan yes. saya tidak boleh melakukan itu. Dan waktu itu dia mengetahui bahwa kalau saya tidak melayani dan saya mati begitu papa. Jadi life itu pelayanan orang miskin itu bagi saya sangat berharga dengan harga yang harus mahal, yang sangat mahal yang harus saya bayar. Jadi so, saya sangat mengasihi pelayanan ini gitu pak. Jadi, anak-anak
1: gimana bu reaksi anak
0: saya cuma satu anak okay. saya kan hanya satu yeah. tapi saya kan juga ada panti asuhan banyak dan anak saya cuma satu dan kebetulan anak saya waktu itu kan sekolah juga di Amerika bapak okay. jadi ya tidak begitu melihat tapi anak saya itu oke okay, sebab dari kecil dia tahu kalau saya suka melayani okay. bahkan saya pernah katakan sama dia bahwa you know that is my calling from God that I should serve okay. Nah, tapi saya juga dapat tantangan dari gereja, Bapak. Dari gereja. Nah,
1: cerita Bu, silakan.
0: Saya dari gereja itu saya dari gereja yang tradisional, Bapak. Saya datang dari gereja yang tradisional, di mana seorang perempuan tidak boleh mengajar. Itu kan gereja saya very tradisional, Bapak. Lalu di satu itu pada waktu tahun 1994, Bapak bisa cek tidak ada gereja melayani orang miskin. Setiap waktu itu saya mau mengadakan Hari Natal untuk orang miskin yang dimulai dengan pelayanan Maria. Jadi saya mulai dengan pelayanan Maria-Maria itu kan orang yang paling terpelanting dari komunitas kan Maria ya. Yeah. Jadi Maria mau bikin Hari Natal, lalu saya dimintai kalau bisa itu mereka apa namanya menghimpun mereka dan waktu mereka saya menghimpun Maria itu pertama kali bulan Januari tahun 94. Waktu itu saya melihat temanya mereka. Karena dia, aku mengasihi engkau dan engkau berharga di mataku." Akhirnya saya buat tema itu, itu kan ada ayatnya di Alkitab. Karena Anda berharga di you itu. dan waktu itu saya melihat, saya menangis, saya melihat orang waria yang paling tertolak itu sekarang mereka menyanyi untuk mengatakan bahwa saya walaupun ditolak oleh dunia, tapi Tuhan menerima saya dan dia mati juga untuk dunia dan mati untuk saya. Dan di situ kemudian saya membuat mulai natal untuk orang miskin tahun 1994, tapi waktu itu saya menanyakan kepada semua gereja, apakah ada pelayanan orang miskin di gereja mereka, sehingga saya bisa menggandeng mereka semua. Saya tidak menemukan yang ada hanya dari gereja Katolik. Sebab itu saya bekerja sama dengan Katolik waktu itu
2: 1994 hmm.
0: dengan tema, karena engkau berharga di mataku dan aku menghasilkan. Jadi itu saya mulai kerja dengan dengan gereja Katolik, Akhirnya Tahun 90 saya minta untuk naungan dari satu yayasan gereja, tapi gereja saya kan menganggap bahwa orang miskin itu bagiannya dari pemerintah, Bapak. Jadi
2: saya
0: melayani yang tidak diatur oleh gereja dan itu tantangan buat saya untuk menjadi so- melayani seorang outcast. You must be an outcast.
1: Yeah. Yeah. Saya juga
0: menjadi outcast di gereja, jadi itu saya lewati masa-masa seperti itu. Dan untuk melayani saudara Muslim, saya juga dapat tantangan. Sebab kalau saya pergi ke Muslim kan saya menggunakan kerudung kepala juga, pak. Iya. saya pakai sopan, jadi baju saya itu hampir itu baju Muslim semua, sebab saya wilayah saya pergi kan ke daerah-daerah Muslim, dan saya melihat mm. jika mereka dihargai, Bapak, dan kami mengerti mereka juga menghargai. Jadi saya ke tempat-tempat yang hampir belum pernah dilewati oleh kaki non-Muslim itu yang mereka katakan, yeah. tapi saya bisa masuk karena saya cuma punya satu. I only have one one thing in my heart. I just have love and I yeah. want to love them. Hanya itu. saya lihat ternyata itu pertama kali memang di dicurigai tetapi lama-lama mereka melihat ketulusan yeah. hati saya dan saat ini gereja-gereja sudah menyadari betapa pentingnya pelayanan lintas agama ini karena yeah. kami membawa gereja-gereja untuk juga turun untuk bersaat bergaul dengan mereka begitu. Jadi ini sebenarnya pelayanan orang miskin ini kan saya berusaha bekerja dengan semua komponen di masyarakat Bapak. If you know the Seven Spears di mana kami bisa bawa pemerintah untuk turun ke bawah melain orang miskin, kami bawa pengusaha-pengusaha untuk turun ke bawah melain orang miskin, tokoh-tokoh agama, akademisi dan kemudian juga apa pengusaha dan kalau ini semua turun ke bawah hmm. I think there will be no problem Ya. Ya, tetapi itu Amin. yang masalah yang terutama itu karena kesenjangan sosial, ada keiri kecemburuan sosial, yeah. iri hati itu ya. Yeah.
1: Saya saya pernah lihat atau dengar wawancara Ibu Di mana ibu menyatakan Islam itu artinya submission to God. Yes. That means I could be considered a Muslim. You said yes. that, yeah, yeah. Right? Because you submit to God. That's
2: true. Yeah. yeah,
1: yeah. Itu itu menarik sekali, ibu. Karena itu sangat universalis dan ibu oh, yeah. menggunakan pendekatan kemanusiaan, yeah. yeah, kan, untuk menyelesaikan urusan kemanusiaan. Tapi itu mudah sekali disalah persepsikan. Ya. Tapi Ibu dalam beberapa dekade atau tahun terakhir ini kan ya. sudah bisa menjelaskan dengan Betul. teman-teman di kaum Nasrani, teman-teman Betul. di kaum Muslim. Ini saya curious, Bu, gimana ini bisa di expand ya kan, untuk kepentingan ya. nasional? Karena ya. kebinekaan kita ini kan kaya sekali, ya. dan keikaan kita juga kaya sekali. Ya. Dan kita sudah membina sejarah yang sangat kaya selama 2000 tahun terakhir ini. supaya ini bisa diingatkan ke seluruh masyarakat luas di Indonesia ya. kekayaan kita ini.
0: Ya. Ya. Jadi kan saya kan karena kenal dengan bapak dan dengan adanya banyak konflik krisis bencana alam kan saya karena saya punya peran bantuan saya merangkul mereka semua sehingga bersama-sama kami lakukan itu. Dan saya lakukan itu kan bukan hanya di Jawa Timur. Tapi barang bantuan saya begitu banyak sehingga pada tahun 2004 2005 itu saya sudah membagikan barang bantuan kami hampir di seluruh provinsi di Indonesia Bapak. Lalu para-para tokoh agama ini kan juga mengajak saya ajak pergi ke Jakarta, saya kenalkan dengan pengusaha dan lain-lain sehingga waktu itu saya bisa saya tidak mengerti tahun 2004 itu saya dapat Satya Lencana dari Bapak Presiden sebetulnya. I was curious, saya katakan, Ini saya berbuat apa yang saya belum berbuat yang besar-besar sekali yang lainnya kok saya dapat itu Akhirnya saya mendapat tahu bahwa karena bagaimana ibu bisa mengumpulkan orang-orang cici itu begitu and they were curious <laughs> about that. Nah itu saya katakan karena saya saya menghargai mereka nah, sekali kalau Bapak tanya itu lalu mereka memperkenalkan saya dengan mahasiswa dari UIN. Jadi 18 tahun saya sudah katakan kalau ada acara Hari Pendidikan Nasional saya diundang untuk kasih ceramah ada acara apa saya diundang sama mereka dari universitas Bapak. Lalu saat ini yang yang pernah saya yang pernah saya 18 tahun yang lalu saya tahu 18 tahun yang lalu sebab saat ini yang menjadi sekretaris yang dari NU di Jakarta itu namanya dia waktu saya bilang 15 tahun dia katakan tidak mama mama 15, 18 tahun sebab saya lulus dari UIN 18 tahun. Nah, waktu itu Saya yang saya bisa bawa Bapak tahu apa? Saya bawa Pancasila. Wow. So I speak about Pancasila everywhere. Di mana saja sampai saat ini kalau Bapak mungkin tahu bahwa bisa kita doa lima agama di Jakarta. Yeah. Itu waktu saya bikin nikah Masal yang tahun 2015 yeah. dan saya ditutu oleh tentara Bapak. Supaya untuk membawa supaya orang-orang itu dapat surat dari RW itu kan kekuatan tentara. Waktu itu kan sulit sekali mendapatkan itu, Pak. Dan waktu itu kan sulit, saya bisa berapa mengatakan berapa orang Bu
1: yang nikah? Empat ribu pasang,
0: ya? pasang. Itu saya mulai wow. menikah itu tahun 2001. sudah Sesudah tahun, saya lakukan secara konsisten baru. Jadi pertama kali nikah masal dua yang pertama saya lakukan antar kasuan kami yang Kristen. Karena yang miskin-miskin yang itu kan tidak punya surat sama sekali, sehingga kami aturkan Siap. itu. Lalu saya aturkan juga akte lahirnya. Lalu waktu pernikahan masal yang ketiga. dari saudara kami yang dari kepala pemungu sampah itu mengatakan, Mama, kenapa kok hanya orang Kristen saja? Kami juga bisa bikin lintas agama, sehingga untuk pertama kali tahun 2004 kami bikin lintas agama, cuma 150 pasang. 150 pasang saya tidak bisa mencukupi pakaiannya untuk sewa terlalu mahal, saya cuma bisa cukup sewa cuma separuh. Dan waktu separuhnya itu mereka dengan pakai pakaian yang baju jelek sekali, dengan mukanya dihias apa para waria itu, saya berdoa, Tuh, Tuhan, kasihan saya tidak bisa sewakan baju ke mantainya. Berikutnya ada asosiasi APDGA namanya asosiasi pengusaha perus pengusaha, pengusaha peralatan pernikahan menghubungi saya mendapatkan rekomendasi dari pemerintah karena mereka mau mengadakan tapi sosial merias kemanten tanya kepada pemerintah kalau mereka punya pasangan yang miskin pemerintah tidak ada jawaban akhirnya oleh pemerintah diperiksa saya kan saya pernah bikin nikah masa itu sehingga pada waktu APDGA datang kami mengadakan di halawon bahwa Dan semua salon di kota Surabaya semua menghias mengadain miskin itu sehingga mereka jadi seperti waktu saat kami bikin itu keparlawan fakir ini di- diresmikan oleh bapak wali kota. Nah mulai dari situ tuh nikah masalahnya kita. Akhirnya waktu kami bikin nikah masalah yang keenam itu di kapal selam, kapal selam. Lalu saya ada saya undang itu Fajri, Fajri itu sekjennya dari FDR. Apa Petawi Oke. Okay. Ya itu kan pimpinannya kan Imam besar namanya Imam Lutfi Hakim ya Lutfi Hakim itu saya dikenalkan oleh pimpinan dari santri ya apa santri Indonesia itu santri Indonesia. Nah waktu itu dia saya undang ke tempat pendidikan masal dia katakan Mama kenapa hanya bikin di Surabaya coba bikin di Jakarta supaya supaya nasional begitu untuk seribu pasang seribu pasang aduh. Untuk ngurus 100 pasang luar biasa bapak. Kalau bapak tahu nih mengurus akta lahir. Itu, satu
1: aja udah susah.
0: Betul. Saya waktu mengurus akta lahir untuk anak-anak nanti kami itu bilang cuma 18 orang waktu itu. Dibutuhkan waktu 2 tahun. Kami menghadap ke pengadilan dua kali. Dan kemudian kami membayar setiap anak dengan dendanya macam-macam sampai ratus sampai sampai jutaan. Dari situ saya melihat bahwa tidak mungkin, tidak mungkin untuk mereka bisa mendapatkan akta lahir. It's no, no, no way, katakan. Jadi saya tahu sulitnya itu sehingga waktu saya pikirkan seratus 1000 orang tidak mungkin. Tapi waktu saya share, makanya nanti mungkin kalau bapak tanya bagaimana kok bisa ini, karena saya suka bicara. Saya share the passion to people. If you want to make movement, kalau kita mau bikin sesuatu kegerakan, yes. kita mesti terus bicara. I agree. So, <laughs> Jadi cuman. saya bicara, saya bicara di Jakarta, saya bicara begini, akhirnya ada orang katakan, Oke okay. kita bikin 2.500 pasang. Saya punya itu sponsornya untuk bikin 2.500 pasang, ternyata terjadinya 4.451 pasang, itu yang tahun 2011. Tapi itu masih belum berdampak sampai ke pemerintah. Sampai akhirnya kami mau bikin lagi dengan acara Harmoni Cinta Indonesia, saya bersama dengan SCTV untuk ulang tahunnya membuat tahun 2015. Nah, di situ saya mulai bekerja sama dengan militer. kalau 2011 saya hanya bekerja sama-sama dengan Capsos, Tapi sekarang dengan militer karena mengantarkan waktu itu kan Bapak dia musikal lurah camat itu kan uang semua Bapak. Yeah. Uang semua itu bayar semua uang yeah. dan yang mengantarkan militernya sehingga waktu itu dia apa namanya tempatnya posnya militer itu tempat untuk menikahkan mereka Bapak. Jadi okay. militer menyediakan tempatnya dan waktu itu di dalam satu acara itu militernya semua kumpul dan waktu itu kan kita rapat dan mereka mengatakan nanti kita akan Waktu doa saya selalu minta untuk doa bersama. Nanti waktu doa nanti kita diwakili oleh satu dari dari Muslim. Tapi saya katakan Bapak, kan kita punya lima agama yang diakui pemerintah. Iya. Jadi kalau mungkin bisa lima agama itu berdoa. Kalau pimpinannya dari militer, saya lupa namanya. Dia tanya sama militernya, kalau siapa di sini agama Hindu, ada yang angkat tangan. Siapa agama Kristen, angkat tangan. Siapa agama Buddha, angkat tangan. Sehingga hari itu berdoa lima agama. Sehingga kalau Bapak melihat itu, dan waktu itu tahun 2015 itu kebetulan Pak Junardi yang menjadi kedua pelaksanaannya. Pak Junardi yang dari Kompromis iya. Kompeten Bukaihan. Ya. <laughs> dan di situ ada lima agama Busing,
1: berdoa. Ya,
0: <laughs> ya, lima agama berdoa di bawah satu agama. Dan waktu itu saya sebetulnya sebelumnya itu kan saya minta kepada saya waktu saya kan sudah terlibat karena barang bantuan kan saya terlibat di Kemensos ya Bapak? Dan waktu ada rapat yang untuk HKSN itu saya cuma memberanikan diri, saya memberanikan diri saya bilang itu acara rapat yang terakhir Kemensos. Saya bilang apakah boleh saya mengintegrasikan nikah masal ini di dalam kegiatan dari Kemensos. Jadi kegiatan HKSN bisa-bisa oh, bu waktu itu dikatakan pak itu pak siapa namanya pak Andi itu pikirannya, hmm. bisa ibu nanti ibu kirim aja acaranya di Istora Senayan bapak kirim perwakilan dari lima agama lima pasang tapi karena itu terakhir rapat yang terakhir sehingga pada waktu di Istora Senayan itu saya sudah membawa lima pasang dari Buddha Hindu Kristen Katolik sama Islam saya sudah bawa di sana tapi tidak sempat diumumkan karena waktu itu kan sudah terakhir ya pak jadi sudah apa programnya sudah ada semua saya hanya menyusulkan begitu. Tetapi pada waktu acara itu di, di terjadi tidak disebutkan apa apa. Tetapi pada waktu uh, tanki dari tentara itu mau Siap. Uh, apa namanya show force ya untuk keliling istora itu salah satu dari tentara ingat datang kepada saya. mana Bu itu pasangan-pasangan mau dinikahkan, mari kita karak di atasnya, Tengki. itu Bapak bisa lihat fotonya di, di kompas itu. <guluh> Jadi waktu itu pasangan dinaikkan di atasnya, Tengki. dan di karak itu keliling, keliling istora itu, yang masuk di kompas itu ternyata kami tulis betapa pentingnya pengakuan dari pemerintah. <tulisannya> saya masih simpan potongan kompasnya, dan setelah itu saya dipanggil oleh deputi dari Kemensos katakan Ibu Hana jangan bikin hanya untuk Jakarta dan Surabaya bikin untuk secara nasional seluruh Indonesia. Ibu kami kasih mix secara nasional dan tanggung nasional dan saya dijadikan ketua HKSN tahun 2015 itu di NTT dan kebetulan itu profesi Kristen ya Pak tetapi ya. ankalanya luar biasa karena ada Mahari itu Bapak apa namanya hari itu pelis itu. Bapak tahu itu ya. Apa itu? Jadi, ya. jadi di, di daerah bapak kalau lihat ke Sumba, Sumbawa, Flores dan Kupang, itu mereka itu kan daerah Kristen sebetulnya. Tapi mereka punya adat yaitu yes. kalau mau, mem- mau mem- meminang itu harus memberi, memberi mahar, wow. mahar. Dan itu tambah tinggi pendidikannya, tambah mahal maharnya. Dan mahar itu bisa sampai puluhan sapi, puluhan kuda. Wow. Sehingga mereka yang tidak mampu lebih merelakan untuk mereka kawin lari. dan anak-anak mereka semua tidak ada yang punya akta lahir Pak. Nikah siri juga tidak punya akta lahir. Bapak tahu kalau pernikahan siri di bawah tangan kan dan anak lahirnya. Dan nah, waktu saya disuruh di sana saya menghadapi dari mereka. Itu keras sekali. Sebab mereka sebelum nikah sebelum nikah adat, sampai gereja-gereja pun Pak, sampai gereja katolik semua juga adat semua cepat. ada adat sehingga di sana dikatakan kalau sebelum nikah adat mereka tidak bisa diberkati di gereja Karena kalau tidak diberkati di gereja mereka tidak bisa pergi di mengurusnya sehingga di Sumba, Sumbawa, Flores, Kupang itu banyak anak-anak lahir yang tidak mempunyai atau lahir. waktu saya search di dalam di komputer itu di Google itu saya mendapatkan sampai Australia mengatakan the million missing Papua children dan mereka mau membantu Indonesia untuk menguruskan akta lahirnya dan itu saya punya saya kumpulkan semua saya kumpulkan semua datanya itu makanya pada waktu saya dipanggil untuk ibu sama Mensos waktu ibu Kofifa saya dipanggil untuk saya bisa membantu itu dan saya ternyata dapat tempat yang paling sulit saya menghadapi tantangan di sana waktu itu suami saya sakit dan setelah saya menghadapi karena saya begitu stres saya juga sakit sama Satu tahun itu saya kena penjimanal bertengkar menghadapi berita yang keras itu dan saya katakan waktu itu akhirnya kan takkan bisa lalu waktu ibu Kofita tanya sama saya saya bersedia ibu tetapi saya minta ada tanda tangan dari lima menteri untuk mempercepat hasil dalam satu minggu ibu Kofita itu mendapatkan tanda tangan 6 menteri bapak. dan dan itu men- saya bisa, saya punya secara sebab saya akan tulis di secara semua. Lima menteri ditambah satu menteri tanda tangan yaitu pertama kali Menteri Sosial tidak bisa mengurus pencapil hmm. karena pencapil itu urusan di areanya Ibu Dalam Negeri. Jadi Ibu Kofifa hanya untuk bisa mendeteksi ini orang miskin, Lalu pencapil itu di bawah Menteri Dalam Negeri. Karena saya memperjuangkan hak anak dan hak itu Ibu yang bisa mendapatkan akte nikah dan akta lahir harus berhubungan menteri menteri pemberdayaan wanita dan perlindungan anak karena ini urusannya dengan hak sipil mesti menhukam ya menghukumkan hal karena ini hubungannya dengan agama mesti menteri agama kemudian yang keenam ibu bupati malay waktu itu menteri kesehatan. pada tangan dan sesudah itu terjadi percepatan bapak percepatan sampai waktu itu saya diinterview sama Dick Andy waktu itu kan saya mendapatkan live yeah. live uh, achievement award ya bapak waktu tahun 2015 ya 2016 2016 waktu itu saya diinterview saya sedang sakit sekali sebetulnya tapi waktu itu saya di saya tahu kalau saya dapat live achievement award tapi saya diminta untuk saya datang dan waktu itu saya mengucapkan saya berdoa seluruh anak Indonesia bisa memiliki akte lahir. Sebab tanpa akte, tanpa identitas mereka ada, tapi mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mereka miskin, tapi nah itu yang saya perjuangkan dan saya bersyukur saat ini waktu saya bicara dengan wali kota Surabaya. Saat ini di Surabaya mereka ambil itu apa? dari rumah ke rumah untuk memberikan kartu identitas anak dan sesudah tahun 2015 itu setiap kali pemerintah mengadakan acara HKSN dari sana saya diminta sama Kemenko untuk mengadakan nikah massal di Kaimana kemudian di Merauke kemudian di Palangkaraya di Korontalo di Banjar di Dawatimut tuh saya dikandung khusus untuk program pemenuhan hak itu itu ya kami saat ini sudah melopori di kira-kira 18 provinsi Dan bagaimana kelanjutannya itu kan Bapak ada pertanyaan untuk pertanyaan bagi saya bagaimana kita bisa how do you how, how can you make sure bahwa itu akan dilanjutkan? Sebab kami waktu melakukan itu kami memberitahukan sebab orang miskin itu Bapak tidak bercakap sendiri mereka they have no voice to speak oh dia mereka bicara tidak didengarkan so we must be the voice for the voiceless. Jadi kalau kami bicara baru mereka bisa didengarkan, bapak. Jadi waktu saya kesana saya minta untuk pemerintah sehingga pemerintahnya turun ke lapangan. Jadi waktu kami di Korontalu kami didukung gubernurnya turun ke lapangan sehingga yang kami rencanakan hanya menerbitkan 1.200 akte lahir. Sebab HKSN kan biasanya di enam kota, bapak, itu karenanya kapal batas ke sekian nasional di setiap tempat itu kami bisa mendapatkan ratusan akte lahir, 400, sehingga 3.000 lebih dan di situ. dan kami tunjukkan kepada mahasiswa, karena kami juga bikin festival pemuda, itu. jadi saya menjangkau pemudanya, dewasanya, dan waktu saya katakan, kalau kami dari luar, kami melakukan ini untuk anak Anda, dan tidak pernah dipikirkan bahwa di sekitar mereka ada ratusan yang tidak telah lahir, so sehingga kami merangsang kemauan mereka untuk peduli kepada lingkungan mereka sendiri, itu kami bisa merasakan sampai sekarang mereka masih melanjutkan itu. Jadi, begitu. Lalu saya hubungan dengan akademisi yang tadi saya belum ceritakan kepada Bapak, jadi Bapak akan juga analisis nanti mana yang Bapak tanyakan sehingga saya menjawabnya nanti bisa Bisa to the point, <laughs> sorry, I have too many stories to tell. And ibu ibu so juga, thinking.
1: ibu juga pernah melakukan sunat masal kan?
0: Oh iya, pak berulang-ulang pak. Yeah. Sunat masal itu sampai kami sampai ribuan, pak. Sampai mereka yang disunat itu, yang miskin sekali biasanya kan kami kasih pakaian ya, pak. Untuk mereka yeah. habis sunat mereka pakai. Ada yang begitu miskin sampai mereka mohon saya dengan pakaian in the racks di dalam pakaian mereka yang sangat umum itu. mereka mengadakan sunat sampai saya mau menangis waktu itu rasanya. Tapi itu satu kebutuhan, saya bikin sunat massal di mana-mana, dan kami bikin mengurus arti kelahiran juga di mana-mana, dan ini sunat massal itu kami lakukan, Bapak. lalu yang mahasiswa tadi kan saya belum sempat cerita sama bapak dan waktu itu saya uh, waktu itu tahun it 10 years ago, ya berapa tahun uh, itu apa namanya yang kenapa asalnya sampai terjadi festival pemuda itu karena waktu itu salah satu dari ketua PMI saya ini suka lupa akan nama pak jadi kalau bapak tanya kelemahan saya di mana that's my forgetfulness because I'm a visionary jadi orang katakan but just i see the macro things you see the oh, yeah.
2: future
0: <Gatasi> I, i see the vision but i i don't uh, you know i don't see the small jadi waktu itu salah satu dari mereka nah, kalau enggak salah namanya Fauzan dia datang kepada saya dia bilang begini mama you, apakah mama tahu bahwa ini untuk menurunkan presiden Soeharto hanya diperlukan 8 pem mamus se indonesia Mama, mamaku kita bikin acara nasional ini kata dia saya buka. Persis, kita bikin acara nasional di Jakarta, setelah itu bikin untuk Asia Pasifik. Dan bisa kumpulkan pemkot-kota se-Indonesia di Jakarta untuk kita bisa bersama-sama merubah wajah bangsa ini. Soal saya lihat Pak, kaum milenial tuh pikirannya mereka belum tercemar. Ini yang harus kita selamatkan, Pak. Millennials, the future leaders of our country.
2: Yeah.
0: Yeah. Jadi mereka kan masih pikirannya masih polos ya, Pak. Nah, waktu itu saya, saya, saya biasanya kalau saya dengar permintaan seperti itu saya simpan di dalam hati and I pray kalau berapa tahun kemudian waktu saya ke saya melihat saya ingat waktu itu tahun 2014, 2014 sampai 2013 ya years Saya diminta bicara di sana kebetulan bemnya itu nyalailah, Laila kelihatan begitu antusias sekali sampai di karena dia dari usul Fakultas Perbandingan Agama, sehingga dia bisa mengusulkan saya untuk minta kalau boleh berkunjung kepada rumah-rumah ibadah begitu, itu Laila. Dan saya mendapat surat resmi dari universitasnya untuk kunjungan dari mereka untuk bisa melihat ibadahnya orang lain itu, Laila. Dan Laila itu punya leadership yang luar biasa dan waktu kami meng- universitas Islam sampai universitas Islam modern ya ada di mana di pondok pesantren sesudah sesudah mereka minta kepada saya kemudian saya saya selalu simpan di dalam hati kalau ada permintaan seperti itu Dan satu ketika waktu saya dengar ada Bapak Niko, Bapak Niko itu mempunyai pendeta Niko, Bapak tahu oh. yang mempunyai SICC Central International Convention Center yang besar itu, Bapak. Yeah. You know that. Yeah. Bapak tahu itu dipakai oleh presiden pun pakai uh, International Convention Center itu very big and very good Convention Center. Ada satu ketika saya belum saya belum cerita pada Bapak ya uh, bahwa karena saya dekat dengan Nila dan lain-lainnya dan teman-temannya. Saya ini setiap kali ada ulang tahun saya atau ulang tahun pernikahan atau ulang tahun suami saya, selalu saya manfaatkan untuk lintas agama. <gulau> untuk lintas agama saya pakai kan kan kalau ulang tahun kan suami saya kan mau mengeluarkan uang untuk belikan makanan begitu ya. Jadi saya pakai itu semua untuk lintas agama sampai tahun 2013 2003 itu saya kalau kembali ke sana Jadi nanti saya akan cerita kepada bapak-bapak bagaimana kita mulai berdoa untuk bangsa dikonsiliasi dengan identification. It's very powerful. I hmm. will share with you later. Saya akan cerita. Saya sekarang lanjutkan dengan yang mahasiswa ya bapak. Jadi pada waktu itu mereka minta dan saya taruh di dalam hati saya. Lalu waktu itu saya ketemu dengan bapak Nico dan saya cerita bapak apakah bapak bisa memfasilitasi meminjamkan tempat di SICC. untuk kami mau merencanakan mengundang perwakilan dari BEM dari seluruh Indonesia untuk datang mengadakan acara kebangsaan dalam rangka hari Sumpah Pemuda, peringatan hmm. Hari Sumpah Pemuda. Kemudian Bapak berkata, oh, itu apa yang Tuhan juga taruh di hati saya untuk bisa pemuda-pemuda sehingga dia support saya untuk bisa pakai gedungnya. Gedung itu kalau saya saya dengar puluhan juta sudah per hari, Pak. tapi kami bisa pakai, dan sebelumnya kami bikin festival itu kami mengadakan tema kebangsaan di mana semua mereka akan datang dan mendapatkan seminar macam-macam tentang pahasan kebangsaan. Dan akhirnya waktu disetujui, saya punya kelompok dari ibu-ibu yang memfasilitasi satu ibu mengadopsi satu provinsi. Jadi kami mendapatkan 10 mahasiswa dari setiap provinsi dari berbagai-bagai universitas. dan waktu mereka datang ada kebah kebangsaan, mulai mereka dipertemukan antar-suku, antar-agama secara bersama-sama. Itu saat-saat yang sangat-sangat mengharukan di mana dari Aceh, Merangkul, dari Papua, lalu mereka mengadakan iklan bersama-sama, itu so good, bagus sekali. Dan setiap dari mereka yang dari luar pulau, yang dari beberapa provinsi itu, pada tahun 2018 kami bisa datangnya dari 145 universitas, dan dari beberapa provinsi itu waktu mereka datang itu kami harus ambil dari BEM bukan mahasiswa biasa tapi tapi dari badan eksekutif mahasiswanya dan mereka harus membuat project proposal. Project proposal apa yang mereka akan lakukan di wilayah mereka. Jadi they own resources dengan resource mereka sendiri. Ini kan berbeda. Setiap provinsi itu kan kebutuhannya dan kekayaan alamnya akan berbeda. Jadi mereka harus membuat project proposal yang original Dari asli wilayahnya mereka sendiri. Kemudian kalau kita pelajut proposalnya sudah ada, kami seleksi dan kami undang mereka. Sehingga kami biayai seluruh kedatangan mereka dari pesawatnya sampai penginapannya sampai semuanya kami biayai. Sehingga waktu kami mengadakan itu maka terjadi luar biasa, bapak. Luar biasa itu berhasil sekali sehingga kami kunjukkan pada malam karnivalnya itu 11.000 mahasiswa dari dan SMA dari seluruh. di Kawa Barat, lalu dari 434 provinsi di Indonesia. Dan kita mengadakan sumpah pemuda lagi mengulangi bersama-sama. Jadi tahun 2018. Kemudian terjadi tahun 2019, hal yang sama kami lakukan tapi kali ini di Semarang. Dan kami bisa sempat mengumpulkan 175 universitas dari seluruh Indonesia. Jadi kami saat ini mempunyai 680 proyek proposal dari berbagai-bagai wilayah. Jadi pada waktu saya dipanggil sama Kemenko, Kemenko kan saya kebetulan dapat itu Pak, dari nikah masal ini dan karena saya mengadakan juga bersama dengan Kemenko, bersama dengan ibu puan di Kaimana di Papua dan mereka memberikan kepada saya itu sebenarnya saya tidak mengharapkan itu ya tapi enggak tahu mereka memberikan saya penghargaan tahun 2019 sebagai uh, apa pahlawan mental spiritual itu pak pahlawan mental spiritual, pahlawan revolusi mental itu saya dapatkan lalu waktu saya ceritakan kepada bapak Kemenko waktu itu bertebudinya bapak kalau proyek mereka anak-anak punya Project proposal di seluruh Indonesia. Dan kalau pemerintah mempunyai dana untuk membangun desa, Biasanya kan kepala desa tidak tahu mesti berbuat apa sehingga mereka membuat kapura atau yang lain-lainnya. Tetapi kalau proyek proposal ini bisa diadopsi dan diawasi oleh kaum milenial ini akan terjadi luar biasa. Waktu itu kan dia katakan betul bayangkan kalau misalnya ada proyek dan ini sudah terjadi sebab kami dengan sangat sederhana memberikan hadiah untuk mereka yang menang. Nah mereka yang menang itu sudah membuat mem- Mereka yang menang sudah melaksanakan proyeknya dan didukung oleh pemerintah lokalnya saat ada reformat macam-macam itu. Dan saya katakan kepada Bapak, waktu itu di Kemenko, bayangkan kalau ada proyek yang dari anak dari anak bangsa yang dari wilayah itu mempunyai proyek kemudian didukung oleh pemerintah. dan diawasi atau protiknya pemerintah bersama-sama dengan milenial itu dampaknya akan luar biasa dia akan betul sekali Bu, betul sekali. Nah, kebetulan waktu HKS kan yang ke waktu di Gorontalo. HKSN di kalau salah tahun 2017 itu waktu Bapak Juliarsi yang jadi menteri menteri sosialnya dia mengatakan kali ini kami mau mengadakan sesuatu yang berbeda dari tahun yang lalu-lalu. Kami akan melibatkan langsung saya katakan,
1: oh bukan 2017, itu 2019, Bu, saya mau nanya, kalau kita perhatikan masa lalu kita atau sejarah kita selama 2000 tahun terakhir ini, kita kan dikenalin dengan Buddha selama 400 tahun, Hindu selama 600 tahun, lantas Islam, lantas kolonialisme, lantas Nasrani, lantas kemerdekaan, lantas demokrasi, ini kan luar biasa harmonis, Bu. Dan ya. ini kan mungkin juga tercermin dalam titik infleksi Ibu di mana Ibu itu bisa mencapai keberhasilan dalam apapun yang Ibu lakukan selama ini. Nah, saya mau sambung ini dengan gimana kita bisa membentuk masa depan yang lebih cerah. Dan tentunya komplikasi ada ya, Bu. ya. Komplikasinya ini terkait dengan kesenjangan. Yang terus-menerus ada aja. Ya kan? Jadinya kesenjangan antara yang paling di atas sama yang paling di bawah. Tapi itu kita harus sabar dan berharap itu bisa terobati. Nah ini gimana ke depannya Indonesia menuju ke tahun 2045? Monggo Bu, silakan.
0: Jadi apa yang saya, memang itu saya impikan. Saya selalu apa yang saya impikan itu saya berikan di dalam bentuk satu slogan atau doa ya. Doa saya yaitu, Damailah negeriku, bersatulah bangsaku, dan sejahtera masyarakatku, sebab di dalam doa yang tiga ini mencakup lima sila itu Bapak. Jadi damailah negeriku, berarti damailah dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan itu artinya kita berhenti melakukan apa yang Tuhan tidak sukai, misalnya berhenti melakukan kejahatan, berhenti melakukan kebencian terhadap yang lain, jadi berdamai dengan Tuhan itu artinya kita menjauhi, menjauhi dosa. Dan dosa yang ada di akhir zaman ini adalah keinginan akan uang dan cinta pada diri sendiri. Dan itu yang menyebabkan segala masalah. Jadi kalau kita cinta akan uang dan diri sendiri, itu yang menimbulkan sampai terjadi penyalahgunaan, dana, atau korupsi, dan yang lain-lainnya yang saat ini sangat marak. Sehingga saya juga pesan kepada anak-anak yang milenial yang kebetulan sempat, ada di dalam seminar di mana saya berbicara. Mari kita mulai bekerja dan ini juga yang saya ucapkan kalau saya bekerja dengan partner siapa saja, let's work. Mari kita bekerja dengan tangan yang bersih. Jadi tangan kita harus bersih, tangan kita harus bersih, pikiran kita harus bersih dan hati kita bersih. Jadi kita harus financial clean dalam hal keuangan kita harus bersih, dalam hal spiritual clean hati kita harus bersih, tidak ada kebencian. dan di dalam moral, artinya kita tidak ada hidup yang mempunyai moral yang tidak berkenan begitu kepada Tuhan dan tidak baik untuk bangsa. Jadi ini saya cerminkan di dalam doa kami yaitu, damailah negeriku, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, itu sila pertama dan sila kedua, kemudian yang kedua adalah bersatulah bangsaku, berdamailah negeriku, bersatulah bangsaku, dan sejahteral masyarakatku. Jadi okay. ini tadi, Etik Sulaiman ini merangkum seluruh sila di dalam di dalam Pancasila yaitu yang pertama damai dengan Tuhan Ketuhanan yang maha esa dan kita menghayati setiap sila yang ada di Pancasila berarti secara pribadi kita harus menunjukkan ibadah kita kepada Tuhan berdamai dengan Tuhan lalu dalam hidup sehari-hari kita peduli kepada sesama, itu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita harus peduli kepada sesama terutama mereka yang membutuhkan, yang termajinakan, yang tersisihkan dari masyarakat, itu yang harus kita pedulikan. Dan kalau kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka tidak sukar untuk kita bisa mengasihi bangsa. Jadi itu bersatulah bangsa, jadi kita harus bersatu. Sebab hanya dengan bersatu dan gotong royong, sebetulnya seluruh Ringkasan dari Pancasila kotong royong Jadi hanya kalau kita bersatu kotong royong dan menjadi masyarakat yang baik. Sebab di dalam sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permuclaran dan perwakilan. Itu artinya kita juga harus menghargai, menghormati pemerintah kita. Kita bekerja sama dengan semua komponen di dalam masyarakat dan kita bersama-sama bisa mencapai. tujuan kita, goal kita yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi saya tambahkan satu lagi yaitu Indonesia menjadi contoh bagi dunia. Itu yang saya selalu tambahkan. Dan ini kami bisa mulainya dengan misalnya saya katakan bagaimana kita bisa mencapai sampai Indonesia 2045, Indonesia 100 tahun. Itu pertama kali kita harus bisa merangkul mereka yang yang bermusuhan atau yang membenci kita. Jadi itu yang sebab saya lihat Indonesia itu begitu kaya dan sangat diinginkan oleh banyak negara ingin mendapatkan yeah. Indonesia. Dan kita yeah. siapa yang bisa mempertahankan kalau bukan kita? Dan apa yang bisa menghancurkan kalau lebih daripada internal problem kita? Kalau kita bersatu kita harus bisa menghadapi semua musuh. Tetapi kalau di dalam kita sudah kita dibuat diadu domba sehingga kita saling memecih dan kita saling bermusuhan dan kita lemah di dalam dengan mudah. Orang luar akan mengalahkan kita. Kita bisa lihat secara bangsa ya, bapak. Kenapa Majapahit yang begitu besar, yang sampai kekuasaannya melampaui apa yang ada di Indonesia saat ini bisa musnah, bekasnya pun tidak ada, bapak. Saya kan pergi ke Ganti Mojokerto kan, saya melihat itu, bapak. Saya melihat tempatnya. Dan saya sempat untuk kesempatan untuk juga berbicara di tempat di mana Gajah Mada mengatuh, mengadakan uh, sumpah palapanya itu saya ada di sana. Seperti saya juga percaya sama dengan aliran kepercayaan yang ada di sana. Mengapa sampai sama sekali tidak ada? Karena itu ada di dalam, di dalamnya itu ada ketidaksetujuan dan mereka waktu itu kan juga soal agama juga. Jadi kalau dalamnya kita tidak bersatu, maka kita akan mudah. Jadi saatnya yang harus diperkuat itu adalah persatuan dari anak bangsa. Jadi saya seringkali katakan kalau sumpah pemuda pemuda itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bapak Presiden Soekarno pernah mengatakan berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Jadi yeah. saya katakan pemuda so, itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau pemuda-pemuda bisa dipersatukan itulah yang mem- mem- menjadi pemikiran kami sampai saya mengadakan festival pemuda itu. mempertemukan mereka dari berbagai suku bangsa dan mempertemukan mereka dari berbagai agama supaya mereka semua harus merasa bahwa mereka bangga jadi orang Indonesia. Mereka harus punya nyara putih di dalam hati mereka. Sebab saya katakan apapun suku kita, apapun agama kita, hati kita adalah merah putih yaitu Indonesia. Nah, kalau kita bisa mempersatukan itu, pertama maka yang bermusuhan dengan rekonsiliasi dan saat itu bersama-sama untuk mewujud untuk bersama-sama turun ke bawah dan memusuhi bukan satu dengan yang lain, tapi yang kita musuhi adalah kemiskinan, yeah. keterbelakangan. Kalau musuh kita itu satu, kita bisa tidak bermusuhan satu dengan yang lain, Bapak. Oh. Sebab so, kita punya satu musuh, kan, Bapak. Yeah. Musuhnya kita itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Jadi yeah. kalau itu yang kita perangi, seperti pada waktu saya katakan bagaimana Surabaya sampai dikenal dengan kota pahlawan sebab itu kan semua elemen masyarakat bersatu dan mereka mempunyai satu komitmen. Satu yeah. mati, Jadi mereka berani begitu berkorban karena mereka mempunyai cuma satu musuh yeah. yaitu penjajah. Sekarang penjajahnya sudah tidak ada, tetapi saat ini kami mungkin tidak sadar, kita tidak sadar bahwa kita dijajah oleh Mungkin ketidakharmonisan, ya. ketidaksukaan satu dengan yang lain, ya. atau yang terutama yang bisa dipermainkan yaitu agama misalnya. Ya. Nah, kalau kita bisa berrekonsiliasi, menyadari bahwa kita ini satu bangsa dan ya. kita itu juga satu memiliki satu Tuhan. Pancasila itu sebenarnya bisa menyatukan kita. Kita semua percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa. Cara kita untuk beribadah. sesuai dengan keyakinan kita. Jadi kita tidak saling menyalahkan, tidak saling menista, tetapi kita bisa berarti yang pertama dari peace, sebab kita mungkin kita bisa mengerjakan apapun kalau kita ada damai. Kalau negara dalam keadaan perang kan tidak bisa berbuat apa-apa, apa-apa, dan kita bisa melihat contoh-contoh tol- kehancuran di tempat yang lain yeah. karena terus-menerus jadi peperangan. Jadi nomor satu damai, dan sesudah kita Bisa berdamai, mari kita bersama-sama mempedulikan orang-orang miskin. Kita berbicara kepada mereka, memperjuangkan hak dan keberadaan mereka, sehingga mereka memiliki identitas, sehingga mereka bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga mereka dapat menikmati segala akses dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ini memanusiakan manusia. Jadi maksudnya itu mereka yang tidak punya apa-apa, tidak punya identitas. Dan mereka itu bukan siapa-siapa. kalau barang yang kecil saja punya identitas Bapak. Yeah. Kalau Bapak barang kecil saja kan ada identitasnya. Yeah. Tetapi kalau kita manusia tidak punya identitas. Saya masih ingat berapa lebih 10 tahun yang lalu lebih itu mm. pada waktu saya mulai menguruskan akta lahir untuk ribuan anak. Jadi setiap kali hari anak kami membuat program untuk ribuan anak-anak. Saya masih ingat waktu itu ada satu Ada satu dari pemerintahan ya datang kepada kami dan memberikan arahan kepada saudara-saudara kami. Sebab asuhan saya itu saya punya ribuan asuhan yang miskin bapak. Dan dia berikan begini paling tidak bapak, bapak tulis kalau bapak beli barang itu ada bonnya, ada namanya bapak, simpan di kantong supaya jika ada terjadi sesuatu paling tidak orang itu tahu bapak itu siapa. Ingat menyedihkan bapak. itu yang saya perjuangkan selama bertahun-tahun sehingga kalau kita kita tidak mungkin bisa kerjakan sendiri sebab orang miskin tidak berani untuk datang jadi kita yang harus proaktif untuk memperjuangkan hak sipil mereka hak dasar mereka bahwa mereka itu warga negara Indonesia dan itu penting sekali sebab kalau bapak bisa bayangkan kita akan menghadapi bonus demografi di tahun-tahun itu kita akan mempunyai banyak sekali anak muda yang atau orang yang produktif. di usia mereka di tahun-tahun itu. Bayangkan seandainya mereka tidak punya identitas apa-apa, mereka ya. tidak bisa bersekolah, mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa, bahkan untuk traveling nggak bisa, sebab untuk mau sewa kos-kosan juga nggak bisa, sewa kos-kosan dibuka, dibuka, dibuka ID. Mau pergi naik kereta api, pakai ID. Bapak mau bekerja, buji pakai ID. Jadi apakah bisa dibayangkan bahwa jutaan orang, anak orang-orang yang produktif waktu itu, tapi tidak punya apa-apa. tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka akan hanya bisa dipakai sebagai alat-alat pecahkan, ya. Pak. Jadi, oh, sebab mereka dia ya.
1: Beberapa kali itu kita bicara dengan beberapa narasumber mengenai gimana ada unsur-unsur di dalam suatu negara yang bisa merobek negara itu sendiri, dan seringkali commonality-nya atau kesamaannya itu adalah terkait dengan kesenjangan. Bisa nggak Bu dari apa yang saya sudah dengar ini disimpulkan bahwa musuh yang paling nyata untuk kita bisa merawat dan menjaga keharmonisan adalah kesenjangan. Ya. Kalau itu kita bisa obati, kalau itu bisa kita kalahkan, Betul. semestinya nggak ada alasan kita nggak bisa kan merawat keharmonisan Betul. untuk Betul. bukan hanya puluhan tahun tapi ratusan dan ribu tahun, ribuan tahun ke depan kan? Betul. Nah, saya mau tanya Ibu, Ibu bisa nggak melukis masa depan Indonesia di tahun 2045? Konteksnya gini, Bu. Karena saya melihat bahwa Indonesia ini adalah kekuatan yang cukup keren. Iya kan? Diversitas manusianya, biodiversitasnya yang sangat luar biasa kaya, dan skalanya juga luar biasa besar. Tapi kalau kita keluar negeri itu kan seringkali orang justru lebih kenal dengan negara-negara lain dan termasuk negara-negara tetangga kita yang jauh lebih kecil. Betul. Nah, coba deh Bu dilukiskan masa depan kita tahun 2045 dalam konteks keharmonisan yang kita bisa rawat selama kita bisa mengalahkan musuh kita ini yaitu kesenjangan.
0: Jadi yang saya katakan, saya kan juga punya teman-teman banyak dari luar negeri ya, Bapak. Siap. Jadi pada waktu saya dapat kesempatan untuk bicara di international forum, itu bahkan mereka itu memikir Indonesia itu lebih kecil dari seperti kayak Thailand atau Laos. Jadi waktu mereka datang ke sini, mereka terkejut melihat besarnya Indonesia ini, luas. Tetapi mengapa tidak dikenal sehingga mereka mempelajari Indonesia dan kemudian mereka mengatakan. Indonesia itu negara yang begitu, bukan saya, saya perusahaan saya sendiri sangat bangga dengan Indonesia. Saya merasa seperti kita Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang terletak di antara dua garis di antara garis khatulistiwa, kita itu seperti kita seperti zamrud, yang ya, ya. yang sangat berharga. Dan kemudian kita beri Dilengkapi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita itu perbedaan yang luar biasa. Kita diberi suku-suku bangsa. Saya akan bapak juga mungkin kalau berfling, bapak bisa melihat Amerika Selatan. Negara kemana saja bapak pergi, orangnya rupanya sama, bahasanya sama, bahasa Spanyol hampir. Kita lihat perbedaan dari orang Chili, Argentina. Itu kan orangnya mirip semua pak rupanya. Tapi coba datang ke Indonesia dari satu tempat ke tempat lain, bapak melihat keindahan yang luar biasa dari budayanya. tingkahan yang luar biasa dari dari apa namanya dari sub bangsa kita kemudian kekayaan lautan kita siapa punya lautan seperti kita Bapak ada negara-negara yang bahkan tidak punya laut kita punya laut dengan kekayaannya kita punya apa namanya flora dan fauna dengan kekayaannya kita punya ambang dengan segala kekayaannya, kita punya kepinekaan, tetapi ini yang seringkali juga diucapkan untuk teman-teman saya yang dari luar, luar negeri, justru tidak sadar juga punya kekayaan yang luar biasa di dalam ideologinya, yeah. yang bisa mempersatukan. Bagaimana negara yang begitu pineka, hmm. the country that is so diverse, begitu berbeda, yeah. tapi bagaimana kita bisa bersatu? Sampai waktu itu ada salah satu teman saya yang mengatakan, sepertinya saya melihat waktu Allah menciptakan Indonesia. diam dium Indonesia, hilau of Indonesia. That's why he gives you so much so many diverse and beautiful things. bagaimana kita bisa mengolahnya? Karena kalau kita kita terus menurut pertengkana. Sekarang ini yang di pikiran saya, saya tahu kan biasanya stuff itu semua siapa? saya tahu segala sesuatu dimulai dari kecil. Manusia dimulai dengan embrio. Tanpa ada embrio, tidak mungkin ada kelahiran. betul enggak, Bapak? Betul. Satu kecil sekali. Tapi kalau ada embrio, saya bisa katakan saya tidak mempunyai embrio di kandungan saya. Saya bisa menunggu 100 tahun kita akan ada lahir bayi karena tidak ada embrio. Tapi kalau kita memiliki embrio yang hidup tapi itu terus menerus di pupuk, maka embrio itu akan makin lama makin besar sehingga bisa melahirkan bisa dilahirkan. Nah, sekarang kita punya embrio kita dua kesatuan kita, lintas agama kita, yeah. lintas suku kita. Ini hidup, kalau ini bisa kita pelihara, maka kalau kita lepaskan begitu, ya dia mati. Tapi kalau kita bisa memupuk kesatuan kita dalam keberagaman kita sebagai satu embrio yang hidup, dan saya percaya dan itu mesti lebih banyak juga berbicara, sebab yang tidak menyukai kesatuan juga banyak. Nah, kalau yang tidak menyukai kesatuan dan Indonesia misalnya, tanpa saya direlakan untuk misalnya diambil oleh bangsa lain mereka kan tidak memikirkan bagaimana bisa menghidupi embrio itu. Oh. Tapi mereka tapi bicaranya banyak dan mereka sangat vokal. Tetapi yang good ones, yang baik-baik justru kurang memberikan suaranya mereka. Kalau kita memberikan suara kita, kan pasti kita juga bisa mengalahkan suara kebencian. Seperti saya pernah dengar di New York hanya karena ada beberapa penjahat, cuma 12an penjahat adakan malam untuk hanya beberapa penjahat yang ada di sana mereka bikin interview dan sekarang yang baik itu lebih banyak daripada yang tidak menyukai kesan ini Jawa. we have more tetapi Mereka perlu untuk menyuarakan suara mereka juga. Nah, yang saya lihat sebetulnya nanti tahun 2045 ini yang saya impikan ya. Kalau ini bisa terjadi, tapi ini must dream. There is power in dream. Karena ada kekuasaan di dalam mimpi. Kalau Absolutely. kita tidak pernah bermimpi, kita tidak punya visi ke depan. Yeah. Seperti kita tidak berharap, sebab ada ditulis di dalam uh, Kitab Amsal Sulaiman katakan, jika kita memiliki visi, maka liarlah bangsa itu. Itu ada yang tertulis dalam Kitab Amsal. Dari sekarang visi kita ke depan itu apa? Kita mau Indonesia seperti apa? Kalau kita tidak punya visi itu, maka kita bisa lihat, kita bisa mudah sekali untuk bertengkar satu dengan lain, berperang satu suku dengan suku yang lain. Nah, impian kita yaitu tahun 2045, Indonesia adalah negara yang jaya, Indonesia jaya. Disekani oleh bangsa-bangsa, karena Indonesia adalah anugerah Allah yang luar biasa bagi bangsa kita, yaitu indah, unik, beragam kekayaan laut alamnya lautnya budayanya dan lain-lainnya dan kalau kita bisa menggarap ini apa mereka yang muda yang nantinya akan menjadi pemimpin pemimpin bangsa itu mulai saat ini maka kita akan memiliki bangsa atau bila lagi yang mempunyai yang produktif mempunyai akhlak mulia mencintai bangsa menghayati pancasila secara pribadi dan secara korporat sebagai ideologi bangsa maka keadilan sosial akan bisa dinikmati oleh seluruh bangsa ini. Apakah mungkin? Wow. Mungkin. Sebab secara kecil-kecilan saya sudah membuktikan itu. Yeah. Secara kecil-kecilan, saya sebetulnya saya adalah seorang triple minority. Bapak tahu yeah. triple minority?
2: Tahu. Yeah. I'm a
0: woman, I'm Chinese, and I'm Christian.
2: Yeah.
0: Jadi pada waktu saya tahun 2002, saya berada di Singapura, saya mendengarkan satu, saya berada di dalam satu seminar, sedang saya mendengarkan seminar itu. Beri Tuhan berbicara kepada saya engkau akan pergi dari masjid ke masjid. Ini pergi dari masjid ke masjid. Saya ini dari etnis yang minoritas, saya dari agama yang minoritas dan saya seorang perempuan tidak. Mungkin. Tapi Bapak tahu apa yang Tuhan pesankan kepada hadis saya? Only love can transfer love. Hanya kasih yang bisa memindahkan kasih. Jadi modal saya itu hanya satu. I love God and I love you. dan saya lakukan dan saya membuktikan di dalam skala yang kecil bahwa itu mungkin terjadi. sebab saat ini tidak ada batas tembok antara saya dengan agama-agama yang lain. Saya melihat saudara-saudara kami dari lain agama, saudara saya Muslim sekali saya bicara kepada anak-anak saya, saya saya bisa merasakan kasih lebih dari mereka. Loh, saya katakan They love. and very Dan saya kalau dengarkan dari mereka sampai pada pokok-pokok agamanya memanggil saya mama, saya merasa bersyukur saya sudah tua sehingga mereka bisa menganggap saya sebagai ibu mereka dan saya bisa bercerita tentang indahnya keberagaman, indahnya kesatuan, indahnya kerukunan untuk kita bisa mempertahankan kekayaan bangsa dan Indonesia dan NKRI yang kita cintai bersama. Wow. Luar biasa. <laughs> you
1: you've completely earned The title Mama Hana. Oh, no. <laughs>
2: Thank you. Terima kasih
1: banyak, teman-teman. Itulah Ibu Hanna founder dari Yayasan Pondok Asih. Terima kasih. Endgame is a podcast by the School of Government and Public Policy Indonesia, the first Indonesian policy school to offer a full-time master's program in English, and is a production of the Cinema. Indonesia's award winning entertainment and technology company. Oni Jamhari and Anga Dwimas Sasonko are our executive producers. Ahmad Zaki Habibi and Jimmy Kuntoro are our supervising producers. Hana Humaira and Farah Abida are producers. Bobby Zarkasi is our director. Aditya Dema Pratama is our director of photography. Video editing by Felicia Wiradian. Alvin Pradana-Susanto is our sound engineer. Pratri Pratiwi and Fiera Rahmawati are research assistants. Aulia Septiadi and Ferdizal Oktama are our graphic designers. Transcriptions and translations by Isfi Afiani. The song you're hearing is by Neal Giuliarso, Ferdinand Chandra, and Philipus Cahyadi, mixed and produced by Gibran Wirjawan. The production of this episode adheres closely to the local authorities' health and safety protocols.